1: Buenos días amigos y feliz Pascua de Resurrección a todos. Cristo verdaderamente ha resucitado y en Él está nuestra esperanza. Después de dos semanas sin habernos encontrado debido a la programación especial de Radio María con motivo de la cuaresma, de nuevo nos damos cita para escuchar la voz del Papa, las enseñanzas y mensajes que ha querido transmitirnos el Santo Padre Francisco en esta semana pasada, la Semana Santa la más importante del año litúrgico, por supuesto, y también, por ello, la más intensa para el sumo pontífice, que a pesar de sus achaques propios de la edad, ha podido estar en todas y cada una de las celebraciones de estos días en el Vaticano y en otros puntos de Roma, como fue el Jueves Santo en la cárcel de Civitavecchia y el Viernes Santo con el Vía Crucis en el Coliseo. Realmente es fascinante vivir la Semana Santa al ritmo del Papa, la Semana Santa romana y vaticana tan solemne y sentida a la vez, con sus cantos, su luminosidad, su armonía litúrgica, su universalidad. Todos la hemos podido seguir por las ondas de esta nuestra emisora de Radio María, así como también por la televisión o por Internet. Hemos visto a un Santo Padre sufriente, por su cansancio físico a veces, y sobre todo por el peso y sufrimiento que se le nota que le está dando la situación mundial actual, sobre todo con la guerra, hasta el punto que, como veremos, definió la de este año como una Pascua de guerra, es decir, marcada por la sombra de la guerra. Por ello, la temática principal del Papa en estos días ha sido la paz auténtica y duradera que Cristo nos trae con su muerte y resurrección, con su misterio pascual. ...vamos a poder hacer un repaso... ...de todas las numerosas intervenciones... ...del Santo Padre durante estos días... ...y también detenernos a comentar... ...algunas de las principales ideas... ...que nos ha ido dejando... ...pero antes comencemos con la oración... ...la oración por el Papa... ...que él continuamente nos pide... ...y que ahora hacemos juntos...
2: ...oración por el Papa Francisco... ...señor Jesús... Y una clara voz de verdad, de justicia y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
1: Intensa ha sido, como hemos dicho, la Semana Santa del Papa. Hasta diez actos públicos, con sus correspondientes predicaciones, ha tenido el Papa en siete días. Vamos a hacer un repaso veloz por todos ellos, para después detenernos a espigar un poco algunas de las enseñanzas que nos ha dejado. Comenzó con la misa del Domingo de Ramos, Bendición de los Ramos y posterior Ángelus. Segundo, el Miércoles Santo, con la Audiencia General, en la que, como veremos, nos dio la clave para interpretar todo lo que nos transmitió durante esta semana. Tercero, Jueves Santo, la Misa Crismal, que predicó en la Basílica de San Pedro ante cientos de sacerdotes. Cuarto, la Misa de la Cena del Señor, que celebró en la cárcel de Chivitavecchia, al noroeste de Roma, en la que lavó los pies a entre doce reclusos. Quinto, y pasamos ya al Viernes Santo, la interesantísima entrevista televisiva que concedió el programa A sua imagine, del canal italiano eh, Rai 1. También hablaremos de esta entrevista. Sexto, acto público del Papa, los oficios del Viernes Santo, de nuevo en la Basílica Vaticana, donde Francisco presidió la celebración. Pero la predicación, como es ya tradicional, corrió a cargo del predicador pontificio el cardenal Raniero Canta la Mesa. Séptimo, el Via Crucis en el Coliseo Romano. Tras dos años sin poderse celebrar, en esta ocasión las estaciones fueron unas preciosas meditaciones hechas por familias con situaciones muy diversas y que nos hicieron ver de un modo muy directo los distintos aspectos de la pasión del Señor. Octavo, la Vigilia Pascual, que sorprendentemente no fue presidida por el Santo Padre, aunque no es tan sorprendente si sí consideramos su delicado estado de inmovilidad, las dificultades que muestra cada vez más en caminar y permanecer en pie, y es que ya eran muchos, además, los actos seguidos, así que la Vigilia la presidió el Cardenal Juan Bautista Re, decano del Colegio Cardenalicio, y la humilía, eso sí, ...corrió a cargo del Santo Padre. Número acto papal, la misa del día de Pascua... ...celebrada en la Plaza de San Pedro... ...pero sin homilía, esta vez por parte del Papa... ...ya que después siguió la décima y última intervención... ...suya que fue la solemne bendición Urbi et Orbi... ...desde el balcón central de la fachada de la Basílica Vaticana... ...y que fue precedida de un importante mensaje de paz... ...por parte del Santo Padre que tendremos la ocasión de subrayar esta mañana. Más de 100.000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro en la mañana de la Resurrección. Y en esta bendición pascual el Papa definió, como hemos dicho, eh, la Pascua de este año como una Pascua de guerra. Una expresión sin duda muy fuerte para subrayar aún más ese mensaje central del Papa Francisco en esta Semana Santa que como hemos dicho ha sido el tema de la paz que Cristo nos ha traído con su muerte y resurrección. Y aún hubo un undécimo acto papal esta semana, que fue el ángelus que dirigió ayer, lunes de Pascua, o pascueta, como le llaman en Italia, desde el balcón del Palacio Apostólico. Allí el Papa nos habló de superar el miedo, como nos exhorta Cristo resucitado siempre, con su mensaje pascual, no temáis, con el que se dirige a las santas mujeres y a los apóstoles. Pero si les parece vamos a hacer aquí una pequeña pausa para ir ya después destacando algunos de los puntos más importantes de todas estas intervenciones papales durante la Semana Santa. Escucharemos mientras tanto esta canción de resurrección que ya suena y que nos ayuda a creer más en el misterio central de nuestra fe. La resurrección de Cristo nuestro Señor.
3: Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Tu Señor vivirás en mí Yo creo que tu Señor vencerás en mí Yo creo que tu Señor morarás en mí Para siempre, para siempre Señor
1: La temática que nos ha ofrecido el Santo Padre durante sus intervenciones de esta Semana Santa ha sido, como ya hemos dicho, la paz de Cristo. Una paz que se construye siempre sobre el perdón. Por eso la humilía del Papa el Domingo de Ramos fue una preciosa reflexión sobre el perdón de Cristo en su pasión y en su muerte. Escuchamos al Papa.
5: Padre, perdónalos. Detengámonos en estas palabras... Cuando las dice el Señor, en un momento específico, durante la crucifixión, cuando siente que los clavos le perforan las muñecas y los pies.
6: Intentemos
5: imaginar el dolor lacerante, que eso provocaba. Allí, en el dolor físico más agudo de la pasión, Cristo pide perdón por quienes lo están traspasando.
6: En esos momentos, uno solo quisiera
5: gritar toda su rabia y sufrimiento. En cambio, Jesús dice, Padre, perdónalos. A diferencia de otros mártires que son mencionados en la Biblia, no reprocha a sus verdugos ni amenaza con castigos en nombre de Dios, sino que reza por los malvados, clavado en el patíbulo de la humillación, aumenta la intensidad del
1: don que se convierte en perdón. La clave para entender lo específico de la paz de Cristo, el Papa nos la ofreció el miércoles santo durante la audiencia general. Fue una catequesis especial, no siguiendo el ciclo que normalmente lleva, sino que nos habló de dos tipos de paz, la que el mundo pretende y la que Dios nos trae con Cristo. Es la diferencia entre la paz que el pueblo espera el domingo de Ramos, cuando aclama a Jesús como un Mesías hecho a medida humana, y la paz del domingo de Resurrección, ...que es la hecha a medida de Dios... ...es decir, una paz sin medida... ...escuchemos, cómo lo explicó el Santo Padre.
6: Es un
7: modo como el mundo nos da la paz... ...y un modo como Dios nos da la paz.
6: La paz que Jesús nos da en Pascua...
7: ...no es la paz que sigue las estrategias del mundo... ...que cree obtenerla por la fuerza con las conquistas y con varias formas de
6: imposición. Esta paz en realidad es solo un intervalo entre
7: las guerras.
6: intervalo lo,
7: lo sabemos bien La paz del Señor sigue el camino de la mansedumbre y de la cruz.
6: es hacerse cargo
7: de los otros. Cristo de hecho ha tomado sobre sí nuestro mal, nuestro pecado y nuestra muerte así nos ha liberado Él pagó por nosotros
6: su paz no es fruto de algún acuerdo
7: sino que nace del don de sí esta paz mansa y maliente sin embargo es difícil de acoger de hecho la multitud que alababa a Jesús es la misma que unos días después grita crucifícale
6: y, asustada y desilusionada,
7: no mueve un dedo por él.
1: Creo que esta fue la idea que permite hilar los discursos de esta Semana Santa en torno al tema de la paz que nos ha ofrecido el Papa. La paz de Cristo no es sólo una ausencia de conflicto, sino una vida estable en la verdad y la humildad que él nos mostró en su pasión y nos regaló en su resurrección. La paz pascual que él ofrece a sus discípulos cuando aparece glorioso. De esta paz son ministros los sacerdotes. Y eso es algo que a ellos les recordó el Papa durante su homilía de la misa crismal, que tuvo lugar en la Basílica de San Pedro la mañana del Jueves Santo. Por eso comenzó diciendo que el sacerdocio es una gracia muy grande, pero que no es una gracia patrimonio solo del sacerdote, sino eh, para toda la gente. Es un regalo, subrayó, que Dios elija de entre su rebaño a algunos que sirvan de modo completo a las ovejas del pueblo de Dios. Y es el mismo Señor el que paga el salario a los sacerdotes, dijo. ¿Cuál es ese salario? ¿Estamos hablando de eh, recompensa material? No, no hay salario mayor que la amistad con Jesús, afirmó tajantemente el Papa. No hay paz más grande que su perdón. No hay precio más costoso que el de su sangre preciosa, que no debemos permitir que se desprecie con una conducta que no sea digna. El Papa Francisco habló a los sacerdotes en primera persona, incluyéndose él mismo, por supuesto, y así dijo... Al terminar el día, hace bien mirar al Señor y que Él nos mire el corazón junto con el corazón de la gente con la que nos encontramos. No se trata de contabilizar los pecados, sino de una contemplación amorosa en la que miramos nuestra jornada con la mirada de Jesús y vemos así las gracias del día, los dones y todo lo que ha hecho por nosotros para agradecer. Y le mostramos también nuestras tentaciones para discernirlas y rechazarlas. Hasta aquí eh, la, las palabras del Papa. La misa crismal es eh, siempre una ocasión mmm, para que el obispo recuerde y aliente a sus sacerdotes en su misión pastoral, y les advierta de los peligros o tentaciones que pueden tener. De este modo, el Papa habló a sus sacerdotes, que son todos los del mundo, ¿no?, y nos habló de tres espacios de idolatría escondida, en los que el maligno utiliza a sus ídolos para debilitar la vocación de los pastores y alejarlos de la presencia benéfica y amorosa de Jesús, del Espíritu y del Padre. Idolatría escondida, dijo el Papa. Es decir, que uno no se da cuenta de que está cayendo en ella y, sin embargo, pues ahí está, ¿no? Y estos son eh, los tres espacios a los que se refiere el Papa. Primero, la mundanidad espiritual, que es una propuesta de vida, es una cultura, una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, del maquillaje, dijo el Papa. Su criterio es el triunfalismo, un triunfalismo sin cruz, afirma Francisco. Eh, es decir, sería el sacerdote que aparentemente obra las cosas de Dios bien, pero su criterio principal no es Dios, sino el éxito o el aplauso del mundo. De la mundanidad habla muchísimo el Papa en muchas ocasiones. Y es eso, un vivir la vida cristiana, pero no de verdad, sino que la verdad que subyace es puro mundo, la propia gloria. Un sacerdote mundano, concluyó diciendo el Papa, es un pagano clericalizado. Segunda idolatría que amenaza a los sacerdotes de hoy, el pragmatismo, o sea, los números, las estadísticas, medir la eficacia pastoral según estos parámetros y no darse cuenta que las personas no se pueden numerar y que Dios da su espíritu sin medida. Y es que este ídolo de los números eh, que el mundo adora se puede meter y mucho también fácilmente en la Iglesia. Y tercera idolatría sacerdotal sería el funcionalismo, dijo el Papa. Los sacerdotes eh, que más que con la ruta se entusiasman con la hoja de ruta. Una mentalidad funcionalista que no tolera el misterio, sino que va más a la eficacia. Y poco a poco este ídolo va sustituyendo en nosotros la presencia del Padre, concluyó Francisco. Pero mmm, vamos ya a la misa del Jueves Santo por la tarde. Perdonen si vamos un poco rápido, pero es por no dejarnos nada importante de lo que el Papa nos ha dicho esta Semana Santa. La misa de la Cena del Señor, el Santo Padre, la celebró de nuevo en una cárcel. Esta vez fue la de la localidad de Civitavecchia, a unos ochenta kilómetros de Roma. Allí el Papa habló muy poquito. Apenas tres minutos duró su homilía, que fue más bien un pensamiento en voz alta, sin papeles, muy profundo, sin embargo, este pensamiento, donde habló de nuevo del perdón sin reservas, del perdón ligado al servicio desinteresado que Jesús expresa a través del lavatorio de los pies a los discípulos. También a Judas le lavó Jesús los pies, observó el Papa, queriéndonos indicar que el Señor era completamente libre para hacer el bien y que su amor misericordioso no conocía ni conoce límites. Esta breve homilía terminó con una larga pausa de silencio. En cambio, se escuchó un fuerte aplauso en la capilla cuando un joven, durante la oración de los fieles, eh, dijo por nuestros compañeros más frágiles que han perdido la vida en la cárcel, para que el Señor los acoja con su abrazo amoroso y haga brillar la dicha en sus rostros. La celebración fue muy íntima y familiar, animada por canciones cantadas por un coro de presos. Otros actuaron como monaguillos, otros como lectores. Es ya una impronta que ha querido marcar el Papa Francisco para el Jueves Santo, esta celebración de la Cena del Señor con los más pobres, con los encarcelados. Hagamos de nuevo una pausa en estos momentos de nuestro programa y escuchemos esta canción de la cantante Lily Goodman que dedicamos a todos los encarcelados para que reciban en sus corazones todo lo que el Papa pidió para ellos este pasado Jueves Santo.
8: Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado
1: que soy yo eres el hijo de Dios
4: ¿y si no es él? arriesgamos nuestras vidas ¿por qué? nos ha mostrado su poder debemos tener fe en él no temáis
8: confiad en Dios confiad
6: también en mí ¿sabéis cómo llegar a donde yo voy?
1: No sabemos a dónde vas, no conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad
8: y la vida.
1: Yo soy alfa y omega, el primero y el último. Señor, he estado esperando la muerte. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto,
6: ni dolor. Voy a hacerlo todo nuevo.
1: Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Antes de continuar con las palabras que el Papa Francisco nos dejó... ...esta Semana Santa, vamos a recordar y a felicitar... ...al Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Por qué? Me preguntarán. Pues porque el pasado sábado cumplió ya 95 años... No pensaba él, así lo manifestó no hace mucho, que llegaría a esa edad y a la que Dios le tenga reservada, ya que, como volvió a declarar el otro día su secretario particular, Monseñor Garswain, está muy frágil, pero nada más. Su cabeza lúcida, como siempre, y tan metódico y ordenado en todos sus hábitos, lo cual es algo que, sin duda, está contribuyendo a su longevidad. Aunque su voz esté muy apagada por la edad y, sobre todo, por la opción de vida que adoptó, una vida de oración que él eligió al renunciar como papa, y al no ser ya el papa reinante, eh, desde luego, con su sencillez y silencio, nos sigue, sin embargo, edificando a todos. Su vida por sí misma es, antes y ahora, tremendamente elocuente. Vamos a dejar que sean nuestros amigos de Rome Reports los que ahora nos cuenten a través del siguiente servicio informativo más detalles de este aniversario de nuestro querido Benedicto XVI. El Papa Emérito Benedicto XVI cumple este sábado 95 años en una situación delicada. Sigue tan lúcido como siempre, aunque físicamente le pesa la edad. Estos últimos años han sido difíciles para el Papa Emérito. En 2020 falleció su hermano y a principios de 2022 recibió acusaciones de
9: no gestionar con la firmeza suficiente cuatro casos de abusos cuando fue arzobispo de Múnich.
1: Escribió al respecto una carta que su secretario personal, George Ganswein dio a conocer. En ella expresaba a las víctimas de abusos sexuales su profunda vergüenza y una sincera petición de perdón. En 2021, Benedicto XVI cumplió también sus 70 años como sacerdote. Recibió una sorpresa. Los alumnos de coro de su difunto hermano cantaron para él en el Vaticano en una ceremonia
7: muy emocionante.
1: Y ahora sí que vamos de nuevo al Papa Francisco y a lo que dijo y no dijo el Viernes Santo. ¿Por qué lo que no dijo? Pues porque también tuvo silencios muy elocuentes y con los cuales nos enseñó mucho, como veremos. En primer lugar vamos a destacar algunas de las cosas que respondió a una entrevista que se emitió el mismo Viernes Santo en la RAI, la televisión pública italiana. La entrevistadora era la presentadora del programa A sua imagine, que es el programa de temática religiosa quizás más visto en Italia. El Papa mismo ha hecho referencia algunas veces a él. En la entrevista eh, se abordaron varios temas el drama de la guerra, no solo en Ucrania, el papel de las mujeres, la cuestión de los refugiados, la pandemia, la mundanidad en la Iglesia pero también la importancia del perdón y la esperanza en el camino cristiano. El Papa habló mucho del demonio y de cómo él está siempre en el origen de toda forma de odio y de violencia entre los hombres. Reconoció que algunos le acusan de hablar muchas veces del diablo, pero es que, dijo, no es un mito sino una realidad. «Yo lo creo», afirmó. «El demonio es seductor» presenta algo de bello en el pecado y lleva a pecar. Si los pecados fueran feos, si no tuvieran algo de bello, nadie pecaría, concluyó el Papa. Y explicó cómo mmm, el demonio busca siempre la destrucción, porque el hombre es imagen de Dios y quiere destruir todo lo que se parezca a Dios. Y conduce al hombre a la guerra. La guerra no sólo de tanques y misiles, sino eh, cualquier forma de explotación del ser humano de violencia y de injusticia es una guerra, dijo Francisco. La batalla entre Dios y el diablo se da en el corazón del hombre y el hombre puede elegir la obra del diablo destruyendo la de Dios. Y hablando de la situación mundial actual, dijo el Papa, el mundo ha elegido a Caín, pero Dios no deja de salvarnos. Y por tanto, aunque puede elegir la obra del diablo, el hombre igualmente puede siempre acoger el perdón de Dios. Respecto a la guerra de Ucrania, el Papa dijo que le había conmovido mucho la foto de un padre y de una madre corriendo con su hijo herido en brazos hacia el hospital. Desgraciadamente, el niño murió. ¿Qué decir entonces a esos padres? le preguntó la entrevistadora. La respuesta del Papa fue esta. Una de las cosas que he aprendido es a no hablar cuando alguien sufre. Quienes sufren deben ser llevados de la mano, en silencio. Ante el dolor, pues, el Papa indica dos caminos, el silencio y también el llanto. Debemos pedir la gracia del llanto, dijo, ante nuestras debilidades, ante las debilidades y tragedias del mundo. Y siendo consecuente con esta respuesta suya, Llegó la pregunta que resultó el momento más comentado y visto después en los vídeos de la entrevista. Escuchamos la pregunta.
2: Hoy es Viernes santo, santidad, son casi las tres. ¿Cómo debemos vivir este horario hoy?
1: Y la traduzco ahora. Estamos en viernes santo, santo padre, son casi las tres. ¿Cómo debemos vivir los cristianos esta hora? El Papa no respondió nada. Se hizo un silencio que duró casi un minuto mientras mostraba un rostro pensativo y dolorido. Hasta que finalmente miró a la locutora, que le dio las gracias muy conmovida. Porque realmente demostró lo que había dicho antes, que ante el dolor se ha de hacer silencio. Por eso hemos dicho antes lo que el Papa dijo y lo que el Papa no dijo el pasado Viernes Santo porque este silencio ante la pregunta de cómo debemos vivir los cristianos el misterio de la cruz, el silencio ante el misterio es eh, la mejor respuesta y el Papa nos lo enseñó así claramente. Tampoco habló el Papa durante la celebración litúrgica de la tarde, los oficios del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro, pero esta vez por otra razón bien distinta porque esta predicación corre a cargo todos los años del predicador pontificio, que es el Cardenal Raniero Cantalamesa, ya desde hace décadas. El Papa presidió la liturgia, la adoración de la cruz, pero las palabras del Cardenal encajan perfectamente con ese hilo conductor que hemos dicho llevó el Papa durante toda la semana, el tema de la paz. Dijo así el Cardenal Cantalamesa. Este año celebramos la Pascua, no con el sonido de alegre de las campanas, sino el ruido en nuestros oídos de bombas y explosiones no lejanas de aquí. El también fraile franciscano continuó su predicación preguntándose con frases de filósofos existencialistas sobre el sentido de un mundo tan cruel e injusto como el que vivimos. Pero afirmó muy oportunamente que sería un mundo aún más desesperanzador y absurdo sin la fe sin la promesa del triunfo final del bien. Bueno, pues en este ambiente de silencio y de reflexión sobre el bien y el mal en la vida, la guerra y la paz en nuestro mundo, llegamos al viernes por la noche, en que después de dos años, se pudo por fin volver a celebrar el tradicional via crucis del Coliseo. Allí acudió de nuevo el Papa, pensemos en la intensidad de estos días para un hombre que tiene ya 85 años. Las meditaciones de este año fueron muy originales, ya que no las compuso ningún teólogo, sino familias con distintas situaciones vitales. Un matrimonio joven, otro con familia numerosa, otro sin hijos, una familia misionera, otra con hijos adoptados. El Papa asistía atento y meditativo a todos los testimonios que dieron que encajaban también perfectamente con cada una de las estaciones del Vía Crucis. Por cierto, les aconsejo mucho, queridos oyentes, que si pueden, busquen en Internet estas meditaciones del Vía Crucis de este Viernes Santo en el Coliseo, porque merecen realmente la pena. Y sin duda, la estación que más llamó la atención de todas fue la decimotercera en que una familia ucraniana y otra rusa portaron ambas la cruz en silencio. Al final del Via Crucis, el Papa hizo esta oración que, si les parece, vamos a leer a continuación. Padre misericordioso, que haces salir el sol sobre buenos y malos, no abandones la obra de tus manos, por la que no dudaste en entregar a tu único Hijo, que nació de la Virgen, fue crucificado bajo Poncio Pilato, murió y fue sepultado en las entrañas de la tierra, resucitó de entre los muertos al tercer día, se apareció a María Magdalena, a Pedro y a los demás apóstoles y discípulos, y siempre está vivo en la Santa Iglesia, que es su cuerpo viviente en el mundo mantén encendida en nuestras familias la lámpara del evangelio que ilumina alegrías y dolores cansancios y esperanzas que cada casa refleje el rostro de la iglesia cuya ley suprema es el amor por la efusión de tu espíritu ayúdanos a despojarnos del hombre viejo corrompido por pasiones engañosas y revístenos del hombre nuevo creado según la justicia y la santidad tómanos de la mano como un padre para que no nos alejemos de ti convierte nuestros corazones rebeldes a tu corazón para que aprendamos a seguir proyectos de paz haz que los adversarios se den la mano para que gusten del perdón recíproco desarma la mano alzada del hermano contra el hermano para que donde haya odio florezca la concordia Haz que no nos comportemos como enemigos de la cruz de Cristo, para que participemos en la gloria de su resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y por fin llegó la noche luminosa de la Resurrección, con la solemne Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro. El Papa no la presidió, seguramente por el cansancio acumulado de toda la semana, pero sí que asistió a ella y pronunció la humilía. Francisco nos invitó a dejarnos acompañar por las mujeres que en el Evangelio se dirigen, cuando todavía era de noche, al sepulcro que encontraron abierto. Ellas, dijo el Papa, ven, escuchan y anuncian. Ven el sepulcro vacío, escuchan las palabras del ángel que les dice que Jesús está vivo y corren a anunciar a los apóstoles lo que han visto y han escuchado. Son las tres actitudes propias del que quiere vivir la Pascua con Cristo. Primero, ver la evidencia del sepulcro vacío. No mirar hacia abajo, dijo el Papa, aunque las circunstancias dolorosas e incomprensibles de la vida nos empujaran a ello. Pero el Señor ha resucitado. Levantemos la mirada, quitemos de nuestros ojos el velo de la amargura y la tristeza y abrámonos a la esperanza de Dios, proclamó con fuerza el Papa. Lo segundo, escuchar lo que las santas mujeres escucharon. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. El Santo Padre hizo esta aplicación que escuchamos ahora.
9: Nos hace bien escuchar y repetir estas palabras. No está
6: aquí. Cada vez que creemos
9: saber, creer saber todo de Dios, que lo podemos encasillar en nuestros esquemas... Repitámonos a nosotros mismos, no está aquí. Cada vez que lo buscamos solo en la emoción pasajera, o en el momento de necesidad, para después hacerlo a un lado y olvidarnos de él. En las situaciones y en las decisiones concretas de cada día, repitámonos. No está aquí. Un cristianismo que busca al Señor entre los vestigios del pasado y lo encierra en el sepulcro de la costumbre es un cristianismo sin pascua pero el Señor ha resucitado. No nos detengamos en torno a los sepulcros, sino vayamos a redescubrirlo a Él, al viviente, y no tengamos miedo de buscarlo también en el rostro de los hermanos, en la historia del que espera, del que sueña, en el dolor de quien llora y sufre. Dios está allí.
1: Y finalmente, la tercera acción del cristiano como testigos de la resurrección, la de anunciar. La luz de la resurrección no quiere retener a las mujeres en el éxtasis de un gozo personal, no tolera actitudes sedentarias, sino que genera discípulos misioneros que regresan del sepulcro, dijo el Papa. Y continuó, ¡qué hermosa es una iglesia que corre de esta manera! por los caminos del mundo, sin miedos, sin estrategias ni oportunismos, solo con el deseo de llevar a todos la alegría del Evangelio. A esto somos llamados, a experimentar el encuentro con el resucitado y a compartirlo con los demás. Hasta aquí el mensaje de la noche de Pascua del Santo Padre, que se completó al día siguiente, la mañana del domingo. Con la misa y la posterior bendición urbi et orbi, sobre la ciudad de Roma y sobre el mundo entero, que eso es lo que significa. Y que el Papa imparte ordinariamente dos veces al año, el día de Navidad y este el día de Pascua. Aquí eh, llegó al final de ese hilo conductor que hemos dicho guió todas sus intervenciones, cuando proclamó «Dejémonos vencer por la paz de Cristo, la paz es posible». Definió la de este año como una Pascua de guerra, pero abrió las puertas de los corazones a la esperanza de la paz de Cristo. Como había explicado el miércoles santo, no se trata de aspirar a una mera paz humana, que al final no es sino un intervalo entre guerras, sino a una paz definitiva que solo puede venir de Dios y solo se logra si se acoge a Dios. El Papa pidió que haya paz en Oriente Medio lacerado desde hace años por divisiones y conflictos, en particular entre israelíes y palestinos, en el Líbano, Siria e Irak. Pidió también paz para Libia y Yemen, Myanmar y Afganistán, paz para todo el continente africano, especialmente en la zona del Sahel, en Etiopía y en la República Democrática del Congo y que no falten la oración y la solidaridad para los habitantes de la parte oriental de Sudáfrica afectados por graves inundaciones. También dirigiendo eh, su mirada al continente americano, el pontífice pidió que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina que en estos difíciles tiempos de pandemia han visto empeorar, en algunos casos, sus condiciones sociales. ...agravadas también por casos de criminalidad... ...violencia, corrupción y narcotráfico. También recordó a Canadá... ...pidiendo al Señor Resucitado... ...que acompañe el camino de reconciliación... ...que está siguiendo la Iglesia Católica Canadiense... ...con los pueblos indígenas. Finalmente recordó que toda guerra... ...trae consigo consecuencias... ...que afectan a la humanidad entera... ...desde los lutos y el drama de los refugiados... ...a la crisis económica y alimentaria de la que ya se están viendo señales. Sin embargo, subrayó el Papa, ante los signos persistentes de la guerra, Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y la violencia. Y exhortó, dejémonos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos. Bien amigos, pues así vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Hemos hecho un recorrido completo por toda la Semana Santa del Papa y subrayando sus principales mensajes y también sus gestos y silencios elocuentes que nos ha ido ofreciendo durante estos días santos. Damos muchas gracias a Dios por el Papa Francisco, porque aún renqueante en sus movimientos y con la fatiga normal de su edad, continúa ahí dando su vida guiando a la iglesia por delante tenemos ahora las grandes celebraciones de pascua la divina misericordia este domingo el buen pastor dentro de unas semanas el mes de maría, la ascensión, pentecostés en fin, que seguiremos semana a semana viviendo con el papa este tiempo luminoso de vida y resurrección para cada uno de nosotros y para la iglesia entera también eh, retomaremos a, la, a partir de la semana que viene el ritmo que nos propusimos en nuestro programa de ir comentando los grandes documentos papales y nos quedamos en la tercera de sus encíclicas, la Fratelli Tutti. Será providencial empezar con ella en este tiempo pascual, eh, tiempo eclesial y fraternal, con la luz del resucitado y la promesa de su espíritu. Recuerden que este programa, como todos los de Radio María, lo pueden encontrar después para descargarlo, escucharlo de nuevo o compartirlo en el podcast de la página de nuestra emisora, radiomaria.es. Y que pueden enviarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias o todo lo que quieran escribirnos por medio del correo electrónico de este programa, que es bien fácil: lavozdelpapa.radiomaria.es. Repito, la voz del Papa, todo junto arroba radiomaria.es. Pues con toda la alegría pascual, un servidor se despide hasta la semana que viene, que volvamos a encontrarnos a la hora habitual, la de los martes a las 11 de la mañana, 10 en las Islas Canarias. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Cristo vive, ha resucitado. Aleluya.
6: Les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.